0: Dabdi nah genug. So, ähm, an dieser Stelle äh, würde ich äh, das vermeintliche Publikum oder das potenzielle Publikum sehr gerne begrüßen zu ähm, der ersten Episode, dem ersten Teil ähm, eines neuen Podcasts, äh, den wir den Titel gegeben haben, Nah genug. Und nah genug heißt der Podcast deshalb, ähm, weil wir ähm, nämlich... Ähm, sind ich, Martin Lüte... Rudolf Lüte... genau, und äh, wie man sich vielleicht denken kann oder hört, ähm, handelt es sich hierbei um einen weiteren äh, Mann mittleren Alters, nämlich mich, der jetzt äh, auf die Idee gekommen ist, auch mal einen Podcast zu machen, aber mit der Besonderheit, dass er einen sehr alten weißen Mann <lacht> seinen Vater... Äh, auch geweben hat, daran teilzunehmen. Ich finde
1: das eine äh, sehr merkwürdige Einleitung, aber gut, ich akzeptiere ja alles. Bitteschön, der sehr alte Mann ähm, ist mit
0: dabei. Denn ähm, das ist ja tatsächlich so, dass ähm, Podcasts äh, so, ein, so ein Medium sind oder eine Form sind, ähm, die ähm, eine gewisse Altersobergrenze haben, vielleicht eine Altersuntergrenze, aber was sozusagen die aktiven Leute angeht, vor allen Dingen so eine Altersobergrenze haben, glaube ich. Und deshalb ist es schon... Äh, für uns äh, besonders spannend, auf diese Art und Weise jetzt mal generationenübergreifend ähm, zu diskutieren. Und das äh, soll auch äh, so ein bisschen das Ziel sein. Ähm, das ist zum einen ein Vater-Sohn-Gespräch, aber das ist auch ein Vater-Sohn-Gespräch, bei dem unser jeweiliger Beruf äh, eine Rolle spielt, der nämlich äh, sehr nah ist, nah genug.
1: Na, nah, genug äh, nah genug heißt, äh, ich bin ein Philosoph, äh, allerdings inzwischen offiziell im Ruhestand. Und der Martin macht was Ähnliches, was nah genug ist, aber doch auch ganz anders.
0: Genau, ich bin ähm, Amerikanist, das äh, heißt, äh, also auch Dozent an der äh, Universität, äh, noch nicht pensioniert und äh, unterrichte äh, also amerikanische Kultur und ähm, Kulturtheorie im Prinzip, schwerpunktmäßig. Und das heißt eben auch, dass äh, sich bei uns jetzt nicht ständig, aber doch hin und wieder auch Gespräche einschleichen über Themen, die sozusagen an der Grenze zwischen Kultur, Theorie und Philosophie sich befinden. Und, ähm, und darüber wollen wir ähm, mit einzelnen thematischen Schlaglichtern reden. Seriell, oder?
1: Seriell. Also ich freue mich sehr darauf. Für mich ist das immer spannend, mit jüngeren Leuten zu reden, insbesondere dann, wenn die auch noch wirklich sich ernsthaft mit diesen Dingen befassen. Und äh, für mich ähm, ich, ist eines der Ziele, dass ich lerne, zu verstehen, warum in manchen Hinsichten die jüngere Generation so ganz anders denkt. Und um mich vor der Gefahr zu bewahren, das vom gleich für falsch zu erklären, gehe ich jetzt in, die, in diese Auseinandersetzung.
0: In die Offensive. Äh, nee, genau. Sehr, also ich freue mich auch sehr darüber, weil es mir, glaube ich, weniger darum geht, äh, zu verstehen, wie diese ältere Generation tickt, weil das hat man ja irgendwie schon so ein bisschen mitgekriegt, aber ich, ich schätze einfach Gespräche mit meinem Vater sehr gerne, äh, ich, ich schätze sie sehr, führe sie gerne und, ähm, und halte ihn äh, im besten Sinne eben für weise. Äh, ich mache mich aber auch sehr gerne über ihn lustig und das, äh, sagen, also. und das wird sozusagen, glaube ich, äh, auch meine Rolle hier sein, ähm, äh, hin und wieder auch mal auf Kosten des alten mich hier einzubringen.
1: Ich, ich darf versprechen, dass ich mich nach besten Kräften zu wehren versuchen werde.
0: Darauf freuen wir uns. Ich, ähm, äh, wir haben uns überlegt, äh, dass wir euch den potenziellen Zuhörern eine lose Struktur auch mit an die Hand geben wollen, dass ihr so ein bisschen wisst, was auf euch zukommt und dass, dass wir so ungefähr, denke ich mal, eine halbe Stunde aufnehmen. Jetzt haben wir schon fast fünf Minuten sozusagen mit Einleitung verquatscht, aber das wird jetzt auch nicht jedes Mal so sein. Und, und, und dann würden wir uns jetzt also relativ frei diskutieren über ein Thema, von dem wir denken, dass wir nochmals nah genug ähm, äh, uns da sozusagen kritisch, kritisch bewegen, ähm, gleichzeitig aber nicht komplett einer Meinung sein werden. Und das Thema ist auch ein Thema, was eben, glaube ich, ein intergenerationelles Thema ist, also ein Thema, was zwischen den Generationen verhandelt und ausgehandelt wird, mit jeweils, glaube ich, anderen leicht anderen Perspektiven darauf. Und das Thema lautet politische Korrektheit oder äh, der englische Term Political Correctness, dass der seinerseits sozusagen schon ein Kampfbegriff ist, ähm, derjenigen, die ähm, diese Ideen, die damit verbunden sind, ähm, ja, schon kritisch zu diffamieren oder in ein kritisches Licht äh, versuchen zu rücken. Ähm, genau, und das ist, äh, das ist die Idee, dass wir jetzt das darüber inhaltlich diskutieren. Und dann würde ich äh, mich an den Altmeister gleich mal wenden äh, mit der Frage, was für ihn denn eigentlich Political Correctness bedeutet und, ähm, und zwar im doppelten Sinne. Also zum einen, was das äh, inhaltlich bedeutet, zum anderen, was das für ihn bedeutet äh, in der Auseinandersetzung vielleicht mit dem ja. Thema. Ähm, muss ich gleich zugestehen, dass ich da
1: schon im, ähm, im Schwimmen bin, <lacht> denn ähm, unter diesem Titel wird mancherlei verhandelt, ähm, als ich äh, das zum ersten Mal hörte, hielt ich das für eine verschärfte Form von Achtsamkeit. Ich war, dass man in seiner Art und Weise, wie man andere Menschen anspricht und über andere Menschen redet, auch über Gruppen von anderen Menschen redet, äh, Vorsicht walten lässt. Und das erinnerte mich an äh, meine Jugend, die ja schon lange zurückliegt, wie man sich denken kann.
0: Und da also war es nicht... Jahrhundert. ja, ja. <lacht>
1: Ja, frühes 19, das würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und ähm, da war es war das noch nicht sehr weit verbreitet. Ein, ein Beispiel, äh, an das ich mich erinnere, ist, dass man behinderte Menschen, also zum Beispiel auch kriegsversehrte völlig ähm, selbstverständlich Krüppel nannte. Ja. Und da, das war mir immer sehr sympathisch an dem, was ich äh, zuerst zunächst, zunächst unter Political Correctness verstanden habe, nämlich, dass man vorsichtig ist mit äh, den äh, Fremdbezeichnungen. Da habe ich keine Mühe, obwohl ich da, da werden wir sicher mal drüber reden müssen, auch meine, man muss überlegen, wo, wo man Grenzen zieht. Okay. Aber äh, ich habe jetzt in der Fortführung der Diskussion den Eindruck, dass da noch sehr viel mehr äh, dahinter steckt. okay Und das äh, müssen wir hier mal erörtern.
0: Okay, also ich glaube... Also mein Verständnis wäre tatsächlich eben äh, genau das, was du jetzt bisher beschrieben hast, aber was du ja erstmal unter zunächst äh, geklammert hast, nämlich, dass man vielleicht gut daran äh, täte, wenn man schon das begrifflich entschärfen wollen würde, dass man anstatt von politischer Korrektheit einfach von gesteigerter ähm, oder geforderter Achtsamkeit gegenüber anderen sprechen würde. Dann, dann würde man zum einen schon so ein bisschen auch die, die eben in dem Begriff schon enthaltene politische Schärfe dem Ganzen nehmen und äh, und könnte vielleicht zu dem gelangen, was meiner Meinung nach eben der Kern des ähm, des des Problems oder des Themas sein sollte, ja. nämlich die Frage von Achtsamkeit und dann natürlich, ich denke, Fragen, die sich daran anschließen, sind dann eben jene der Durchführbarkeit von Achtsamkeit und in, in welchen Situationen und mit welchen Ausformungen und auch zu welcher Konsequenz wahrscheinlich. Oder? Das ist richtig. Um jetzt etwas Provokantes in die
1: Debatte zu bringen, also ich habe mit einiger Irritation dann gehört, dass es äh, äh, gewissermaßen am anderen Ende dieser gesteigerten Achtsamkeit äh, sozusagen Ansprüche gibt von äh, Gruppen oder Einzelnen, dass man sie mit möglichst allem, von möglichst allem verschonen soll, dass sie irritiert. Mhm. Nicht? Äh, und äh, wenn es in diese Richtung geht, Kommen bei mir Bedenken auf, die ich gleich noch ein bisschen erläutern will. Ähm, ich gebe jetzt erstmal zwei Beispiele, wo ich äh, nervös werde äh, mhm. in dieser Hinsicht. Das eine ist das sogenannte Trigger Warning. Mhm, okay. ja. Und das zweite ist ähm, die mir im Zusammenhang mit der äh, äh, Trump-Wahl wa Trump zum ersten Mal begegnete Idee von Safe Rooms. Oder Safe Spaces. Oder Safe Places, ja. Also so wie ich das bisher verstehe, heißt Trigger Warning, dass man Leuten sagt, wenn ihr euch mit einem Film oder einem Text oder einem Musikstück beschäftigt, können da Dinge vorkommen, Formulierungen verwendet werden oder Meinungen geäußert werden, die euch verletzen oder irritieren. Und deshalb sage ich euch, wenn ihr das nicht haben wollt, lasst es doch gleich sein. Ja? lest es nicht, ihr braucht es auch nicht zu lesen, ihr seid frei davon. Ja. Äh, und bei äh, Safe Rooms, das verstehe ich so, oder Safe Places, äh, da gibt es äh, eine öffentliche Debatte, die einen Teil der Öffentlichkeit irritiert und die wollen damit nichts zu tun haben und ziehen sich dann in eine Gruppe zurück, wo sie sicher sein können, dass da, da wird darüber nicht diskutiert und da wird nicht zum Beispiel Trump äh, positiv be bewertet, äh, dann hat man so dann den Nagel vom Hals. Und das sind nun Verhaltensweisen, bei denen ich Schattenseiten vermute. Okay,
0: das ist interessant, denn ich glaube bei den Trigger Morning, ähm, da das wäre äh, in der Tat ein spannendes Thema, weil ich ja auch zu eben den Trigger Warnings auch schon mehrfach das interviewt worden bin, genau. Und da nee, dem natürlich ähm, anders, also was heißt natürlich, aber dem ähm, anders begegne und äh, gegen anders gegenüberstehe, weil ich es tatsächlich ähm, als eben Warnung ähm, äh, verstehe als Warnung die meiner Meinung nach ähm, mir jetzt aus der Position des Lehrenden vor allen Dingen dazu dient, eben Achtsamkeit zu zeigen und ähm, empathisch zu sein für die möglichen äh, meistens psychoemotionalen gefühl also psychoemotionalen Bedingtheiten derjenigen Leute, den, mit denen ich ähm, intellektuell akademisch zu tun habe, also den Studierenden. Und ähm, und was das für mich heißt, ist, dass ich eben jenseits von diesem Idee der kritischen Rationalität und des kritischen akademischen Denkens, ähm, was wir natürlich an ähm, deutschen und äh, allgemeinen Universitäten propagieren, für das wir irgendwie auch einstehen, dass wir jenseits davon ähm, auch ernst nehmen, dass wir es ähm, mit Menschen zu tun haben, mit Menschen, die eben eigene ähm, Erfahrungen mitbringen, ähm, die sie psychisch, emotional, ähm, aber von mir aus auch im Denken geprägt haben. Ich würde dann immer sagen, dass ähm, dass wir dass unsere Aufgabe sein muss, ähm, diesen, diesen Themen so schwierig sie auch sein mögen, ähm, im denken kritisch zu begegnen. Es kann aber durchaus sein und das will ich ernst nehmen, dass für manche Leute ähm, und das Beispiel was, ähm, was mir hier am meisten einleuchtet ist zum Beispiel, wenn Opfer von sexueller oder sexualisierter Gewalt ähm, unkritisch an Texten mit texten konfrontiert werden, in denen zum Beispiel äh, Personen, vergewaltigt werden, dass man denen das vorher sagt, dass man sie sozusagen darauf hinweist, wenn ihr das nicht wisst, dann müsst ihr nicht googeln, ob das in so einem Roman vorkommt. Hier gibt es eine relativ explizite, von mir aus auch lange, und in manchen Fällen ja gar, also Texte der Antike, eine unkritische Schilderung von, von form von sexueller Gewalt. Und davor dann zu warnen, Leute darauf hinzuweisen, weil man damit dokumentiert, dass man vielleicht Bedürfnisse ernst nimmt, sehe ich überhaupt nicht als Problem, weil das meines Erachtens jetzt ja nicht heißt, da darf nie drüber geredet werden, sondern es heißt nur, dass es eben, dass man ein Bewusstsein dafür zeigt, dass es Betroffene gibt. Und da sehe ich erstmal kein Problem, aber gut. Ja, also,
1: wenn, wenn es nur so wäre, würde ich auch meine Bedenken vorläufig einklammern, aber ich sehe folgende Gefahr. Wenn man Studierenden zum Beispiel anheimstellt, sich mit einem Text auseinanderzusetzen, weil darin Dinge vorkommen, die sie eben in dieser Hinsicht irritieren könnten oder verletzen könnten, könnte natürlich äh, die, die Einladung, dass das Einladung verstanden werden, sich dann erstmal gar nicht damit zu beschäftigen. Nicht? Das ist der, der, das erste Bedenken. Und das zweite. Aber was
0: heißt, was wäre dann sozusagen das Problem, wenn man jetzt über die Themen da denkt? Ich,
1: find, ich, finde, ich finde, man sollte Menschen nicht die Möglichkeit nehmen oder sie nicht in die in die Versuchung bringen, okay, ja, sich was... solche Auseinandersetzungen zu ersparen. Ja, das ist, das, also, äh, ich rechne sozusagen mit der Neigung von Menschen, da werde ich gleich auch noch was dazu sagen, <lacht> mit der Neigung von Menschen, äh, vom vermeidbaren Unwillen, ja, sich vom Hals zu halten. Okay. Und wenn der Dozent sagt, ja, das könnte dich verletzen, äh, dann könnte das bei manchen so ankommen, ach, bräuchte ich mich nicht, äh, nicht, äh, nicht damit zu beschäftigen. Das ist das eine Problem. Das äh, zweite Problem ist, ich glaube, dass das Ganze in einem Kontext stattfindet, der mir jetzt aus philosophischer Sicht äh, schwierig erscheint. Ähm, äh, dennoch will ich, bevor ich das erläutere, sagen, es ist mir sehr sympathisch, wenn man auf die möglichen äh, emotionalen, ähm, Verletzlichkeiten von äh, Leuten ähm, äh, Rücksicht nimmt. Und wenn es nur eine Warnung ist, also gesagt wird, das ist ein schwieriger Text für manche Leute, dann äh, finde ich das in Ordnung, wenn das deutlich gemacht wird, das soll aber nicht heißen, ähm, ihr braucht euch das damit nicht zu beschäftigen. Anderer Punkt ist, und damit leite ich es über zu meinem kritischen Teil, bei dem Beispiel, das du gegeben hast, Martin, da ist es natürlich so, dass da habe ich volles Verständnis dafür. Ich habe auch selber mal über so etwas geschrieben und da habe ich auch gerade Vergewaltigung als ein Beispiel genommen. Aber es gibt ja die Empfindlichkeiten unterschiedlichster Art. Ja? Und dann kommt dann Hinz und Kunz an und sagen, ja, aber das und das das kann ich aber auch nicht gut verkraften ja also wenn zum Beispiel schlecht geredet wird über Frauen oder über Männer oder wenn schlecht geredet wird über äh, Tiere in einem äh, in einem Text äh, ich habe ja meine Katze so lieb ja äh, dann ist äh, dann ist für mich sozusagen gewissermaßen ein Dammbruchproblem nicht da fängt das eigentlich mit was Vernünftigem an und kann sich dahin äh, erweitern dass man aus allen möglichen Gründen sich mit äh, Sachen nicht beschäftigt. da sehe ich in unserer Kultur eine gewisse Neigung äh, zu, dazu, sich selber zu sehr in Watte zu packen. Und das äh, wird befördert, wenn man solche äh, im Prinzip ähm, vernünftigen Ansätze nicht streng kontrolliert.
0: Okay, aber das ist, glaube ich, das, das glaub ich, so ein bisschen des Pudels Kern. Und ja. ich glaube, da wird es für mich auch sozusagen zwischen den Generationen was verhandelt, das weil, ist weil mir immer scheint, wie du ja auch schon gesagt hast, also dein ursprüngliches Beispiel mit dem äh, in Anführungsstrichen Krüppeln, ja. der da da, glaube ich, sind sich die allermeisten Leute einig. Ähm, dass, das, dass man das jetzt nicht mehr sagen würde, wenn, wenn jemand zum Beispiel eine Beinamputation durchlitten hat oder so, dass man dass sich das irgendwie nicht mehr gehört. Also da, da, da haben wir es schon auch mit der Kulturgeschichte von sich, oder mit der Geschichte von sich wandelnder Sprache zu tun. Ähm, und, der, und der, sozusagen, der Naturalisierung von, ähm, von neuen Bezeichnungen. Ähm, also, das heißt, wir machen immer sozusagen ein historisches Argument und mein Eindruck ist eben, ähm, zwischen den Generationen, ähm, scheint mir diese, unter dem Schlagwort von mir aus der Befindlichkeitskultur oder sowas, da äh, sich unheimlich viel abzuspielen, dass eben ähm, eure Generation, auf die folgenden Generationen, also das wäre jetzt ähm, von mir aus die Generation X und jünger, also dazu würde ich mich zählen und dann ähm, eben die Millennials und so, die sich ja im Internet vor allen Dingen auch ähm, diesen Debatten aussetzen und diese Debatten führen, dass sich da eure Generation und, und vielleicht die ähm, auch noch die Babyboomer, du bist ja eigentlich kein Boomer, du bist ein bisschen ja. älter als ein Boomer, glaube ja. ich, ne? aber dass ähm, dass das eben, dass diese Leute jetzt den Eindruck haben ähm, zum äh, zum ja sagen wir mal, zum und zum Ende ihres Lebens, dass da jetzt diese Befindlichkeiten auf einmal alles toppen und sozusagen da die Gesprächskultur und die demokratische, politische Kultur des Austausches, des kritischen Auseinandersetzen ins Wanken und in Gefahr bringen. So, also, das ist, scheint mir immer so das Narrativ zu sein und so scheint die Debatte zu funktionieren und diese Debatte, das finde ich so interessant, das, macht, das leuchtet mir auch ein, also dass man natürlich, ähm, dass es da Ausprägungen und Formen geben kann, über die man dann im Einzelfall auch nochmal drüber nachdenken muss. Und bei den Beispielen, die du genannt hast, ähm, fand ich jetzt das mit den Tieren, ähm, das ist natürlich was, was einem durchaus begegnen könnte und wo ich vielleicht auch erstmal drüber nachdenken würde, ob man, ähm, ob ich da jetzt immer ein Trigger-Warning vorweg schicken müsste oder sollte. Ähm, aber, aber gleichzeitig denke ich mal, ähm, stört mich daran so ein bisschen, dass die Debatte immer so von diesen Rändern geführt wird, dass man immer so tut, als ging ja. es jetzt in jedem Seminar darum, ja. dass man nichts mehr Negatives über Katzen sagen darf. So, und nee, das nee. stört mich so ein bisschen an diesem, das ist für mich so ein bisschen so ein Strohmann in der Debatte. Man, man, und das funktioniert uns genauso meiner Meinung nach, in auch in den Interviews, die ich führen müsste, musste mit den deutschen Feuilletonisten, da war es dann immer, dass diese zwei, drei möglichst absurden, möglichst radikalen Beispiele ähm, gewählt wurden ähm, von, ja, bestimmt ja. Hunderten und Tausenden, die in der Debatte stattfinden, um zu zeigen, wie, in Anführungsstrichen, gefährlich das sein ja. kann. Und das, okay. find, das stört mich so ein bisschen an der Art und Weise, wie die Debatte geführt wird. Und ich glaube, da ist es dann eben unehrlich zu sagen, diese Befindlichkeitsleute argumentieren zu stark mit ihren Gefühlen, weil ich schon das Gefühl habe, die Gegenseite tut das genauso. Die argumentiert nämlich mit dem Gefühl, dass alle anderen nur mit ihren Gefühlen diskutieren. Ja, so, ja. Das ist mein. ich, ich, ich
1: kenne kenn diese Debatte auch ähm, und ich habe mich da sozusagen mal dazwischen positioniert, <lacht> ja. was immer eine schlechte Position ist, wenn <lacht> man meine... von beiden Seiten oh. verhauen wird. Ähm, gut, äh, ich will also sagen, ich vertrete nicht den Standpunkt, dass äh, Political Correctness ähm, äh, oder auch diese Art Kultur der, der Achtsamkeit eine echte Gefahr für äh, äh, ernsthafte, kritische, wissenschaftliche und intellektuelle Auseinandersetzung ist. Nein, das ist nicht mein Gesichtspunkt. Mein Gesichtspunkt ist eher ein, äh, ich möchte mal sagen, ein erzieherischer. Mhm. Nämlich, äh, ob, man ist, ob man jungen Menschen und auch äh, Menschen älterer, äh, der älteren Generation einen Gefallen tut, indem man die Rücksichtsnahme äh, sozusagen maßlos gestaltet. Mhm. ja also ich hätte gar ich habe gar nichts dagegen, wenn Leute mich den alten Sack nennen. ja ich finde das nicht höflich, aber äh, ich bin halt ja. <lacht> und äh, da meine ich sollte man die Empfindlichkeit nicht kultivieren. Mhm. Also wenn du von Befindlichkeit redest, rede ich dann eher von Empfindlichkeit mhm. nämlich. Dass es sein kann, dass Menschen in sich selber die, die, die Haltung entwickeln. Man darf mir nichts zumuten. Mhm. Es geht ja nicht um die. Ich halte das für unehrlich. Da bin ich völlig deiner Meinung. Ich halte es für unehrlich, wenn Leute auftreten und sagen: Mit dieser ganzen Political Correctness wird ja ein ernsthafter, ehrlicher Dialog äh, verhindert. Und ich der ich mich um die Wahrheit und um die Wissenschaft äh, bemühe, ich werde hier sofort als äh, wilder äh, wilder weißer Mann diffamiert, das halte ich nicht für gefährlich. das ist nicht meine, mein Gesichtspunkt und das findet auch faktisch so gut wie nicht statt. Das ist ja. schon mal
0: gut, das ist nein. nicht die Dieter-Nur-Position. Nein, 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 nein. Also,
1: das, das finde find ich ist nicht richtig. Äh, außerdem bin ich der Meinung, wenn jemand eine Meinung vertritt, die in der Öffentlichkeit strittig ist, dann, äh, schränkt das seine Meinungsfreiheit ja nicht ein. Genau. Dann ne? muss er nur damit rechnen, dass er einen aufs Maul kriegt. So ist es. Und dann kann er sicher werden. Also, das ist nicht mein Gesichtspunkt. Mein Gesichtspunkt ist eher der, <lacht> jetzt sag ich wirklich mal was, wie so ein, äh, alter, weiser Mann, ja. Also, das Leben ist hart, ja. Und es geht, es gilt darauf, es gilt, Menschen darauf vorzubereiten. Okay. Und man bereitet sie nicht gut darauf vor, wenn man sie so lange wie möglich schont. Mhm. Ähm, sondern ein bisschen was Abhärtung, ja, mhm. ähm, äh, ist gar nicht so, so, so sinnlos. Und weil man nämlich so eine Haltung äh, erzeugen kann wie, mir ist das nicht zumutbar, dass man mich schlecht behandelt. Mhm. Ja, das mag ja sein, aber man wird schlecht behandelt. Mhm. Es gibt kein Leben, es gibt kein Leben, in dem man nicht schlecht behandelt wird. Und es ist nicht 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 unklug, sondern vielleicht sogar weise, sich ein wenig darauf vorzubereiten. Das okay. ist mein Gesicht. Okay.
0: Ja, interessant. Das finde ich. Also wenn du das jetzt so sagst, finde ich das auch erstmal ähm, auch nicht unplausibel. Ich das einzige, was was ich mich dann immer frage, ist, wenn wenn man es jetzt sozusagen auf der langen Entwicklungslinie ähm, abbilden würde. Ähm, also wir sind jetzt in einem Moment, wo diese Empfindlichkeiten, wie du es genannt hast, oder die Befindlichkeiten ähm, und die Rücksichtnahme darauf ähm, gerade en vogue sind ja. und, äh, und sich sozusagen äh, auch einen Platz in der Debatte und der Diskussionskultur äh, erkämpft haben oder erkämpfen, dabei sind zu erkämpfen. Und ich frage mich dann immer, ähm, ja, führt das aber nicht im Idealfall auch nicht dazu, dass den Leuten, also zumindest äh, ganz bewusst weniger zugemutet wird in manchen Kontexten. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, klar ist das Leben hart, aber, ähm, oder kann es in Momenten hart sein und man und und ähm, man wird sicherlich äh, krisenhafte Momente in den meisten äh, Lebensläufen äh, und äh, Entwicklungen äh, und Leben einfach finden, aber die Frage ist doch, ob ähm, ob sozusagen tatsächlich bei den Beispielen, die wir jetzt gewählt haben, wo wir das beide mit dem Trigger Warning erstmal plausibel finden, ob das dann nicht unnötige zusätzliche Momente sind, wo man Leuten nur aufgrund der eigenen Unachtsamkeit eben Leid zufügt und ob das dann sozusagen, also das klingt ja dann so ein bisschen so, als sei das so ein optimales Trainingsszenario, um Leute abzuhärten und da frage ich mich, ob das, ob das wirklich tatsächlich sinnvoll ist oder ob, also ich sehe immer eher das Positive darin, mal ganz blöd gesagt, ich zeichne jetzt mal das andere ähm, radikale Bild einer Gesellschaft, ähm, äh, zum Beispiel der deutschen Gesellschaft, nach dem Zweiten Weltkrieg und der und der Umgang der Kindergeneration der Nazis und wenn es keine Nazis waren dann dann halt der für die Nazis kämpfenden zum Beispiel Soldaten ja. also mit den mit, den mit der, das ist meine Großvatergeneration das wäre ähm, ja, Papis Vater. Vatergeneration, ne, die im Krieg gekämpft haben und wo es ja ähm, also sage ich mal relativ ähm, äh, akzeptierte weit verbreitete kulturgeschichtliche Thesen dazu gibt, dass diese gerade diese psychoemotionale Aufarbeitung äh, der, der Bedeutung dessen, was es gehe geheißen hat, Nazi zu sein, ja. im Krieg gewesen zu sein, mit dieser Vätergeneration ja nicht stattfinden konnte, weil es sozusagen äh, eben kein Repertoire gab des Sprechs und der Sprache über diese Art von Gefühlen, diese schwierigen Gefühle, komplexe Gefühle, krisenhafte Gefühle, Traumata und so weiter und so fort. Das wäre so eine Sache, wo ich doch denke, all diese Leute, wenn ich mir vorstelle, die hätten einen Diskurs zur Verfügung gehabt, den wir vielleicht in 10, 15 Jahren haben, wo man über Gefühle und Empfindsamkeiten offen reden kann. Ähm, ob, da, ob denen das nicht vielleicht sogar geholfen hätte. Also das ist ja, so jetzt sehr das. hypothetisch und alles, ich aber das. verstehst du. Äh, ich verstehe also, das.
1: Also äh, das läutet in mir auch ein, ich will dazu Folgendes sagen. Ich lebe gerne in der jetzigen Zeit mhm. äh, und ich äh, begrüße mhm. auch solche Phänomene wie äh, Achtsamkeitskultur, ähm, äh, bin froh, dass ich nicht mehr unter den Bedingungen lebe, unter denen ich meine Jugend verbracht habe. Mhm. Und obwohl ich natürlich als skeptischer Philosoph die Rationalität hochhalte, bin ich auch ein Romantiker, der Gefühle ernst nimmt. Und das, finde ich, ist eine große Stärke in unserer postmodernen Kultur. Da sind wir ganz auf einer Linie. Ich will auch nicht so verstanden werden, als ob ich eine Art... Bootcamp, äh, <lacht> Bootcamp der Emotionen äh, pr pr propagiere. Na, äh, ich sehe nur eben äh, die Gefahr eines Abgleitens in die Maßlosigkeit. Ist das dann eine Frage
0: des Zumutbaren oder? Äh,
1: äh, es geht, es geht wie äh, oft in, in solchen Situationen. Äh, als Skeptischer Philosoph denke ich ja nicht. Äh, 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 Prinzipien sind Ehren und können nicht in Frage gestellt werden. Ich denke vielmehr so. Prinzipien sind da, um auf der Basis dieser Prinzipien zu differenzieren. Und das tut man am besten, indem man die Frage nach dem richtigen Maß stellt. Mhm. Ja? Und da meine ich, wird in der Debatte bei, von beiden Seiten übertrieben. Mhm. Also manchmal wird einfach zu viel Rücksichtsnahme äh, erwartet. Und das macht es den Gegnern leicht, sich lustig zu machen. Okay. Also es ist so... Ähm, das ist halt eine, eine Debatte. Mhm. Die wird auch tatsächlich nicht nur zwischen Generationen, aber auch zwischen Generationen geführt. Und man soll es dem dann nicht leicht machen, mhm. indem man sich selber jede Freiheit erlaubt. Also noch ein Beispiel, das sich bestimmt auch ein bisschen ärgern wird, ja, äh, sozusagen, um, um etwas äh, zu beschreiben, was ich für ein Extrem halte. Ähm, wenn man... Äh, ich bin ja ein Rheinländer, du mm. ja auch, nicht? Wir kennen Karneval, mm. wir kennen Verkleidungen. Mm. Ja, ich habe eine Zeit lang äh, ein Kostüm gehabt, da war ich als arabischer Scheich unterwegs. Yeah. Ja, gut, das gilt. In der Debatte, die wir gerade jetzt führen, als problematisch. Zurecht. <lacht> ja,
0: und da frage ich mich, wieso? Wieso ist das zu Recht? Naja, ich glaube, weil also ich glaube, in den Debatten geht es ja oft um die Frage sozusagen des, des Zentrums und der Diskurshoheit. Halt. Also Fragen von Zentrum und Peripherie. Und das Zentrum würde dann bedeuten, eben weiße, heterosexuelle Männer einer eine gewissen, sag ich mal, Einkommensklasse sind immer in unseren Kulturen bis heute die ähm, am, am meisten gehörten Diskursteilnehmer und die am ernst sind ja auch bis heute die Leute, die, die, die äh, am einfachsten Karriere machen. Also es sind die Leute, denen eben alles in die Wiege gelegt wird. Äh, und die das aber sozusagen selber, ähm, völlig also überhaupt nicht kritisch reflektieren. Ja, zum sollen. Beispiel als Selbstverständnis. Das als Selbstverständnis betrachten, genau. Und ein, ein eben selbstverständliches Privileg dieser Art ist, dass man sich für für Karneval das im Rheinland oder auch es auch, gibt, in auch in Bayern gibt es Karneval ja ein Fasching wie es in anderen Teilen Deutschlands heißt dass man sich da eben verkleidet als sozusagen kulturell anderer ne das, das klassische sind eben äh, die indigene Bevölkerung Nordamerikas Indianer ja, India ja genau Indianer ja, weil es ja, ja viel darüber sagt ja weil so das Kostüm heißt Indianer ja, das, das Kostüm heißt und das ist ja auch richtig aber warum heißt das Kostüm Indianer weil es sozusagen die ganze perfide Dummheit dieses Eurozentrismus aus also der also Ausdruck, weil Christopher Columbus den Weg nach Indien nicht ja, gefunden hat. Ja, ja, also das weiß man ja. Und deshalb heißen diese Leute so. Und, und, und deshalb tun wir sozusagen mit trotziger Dummheit so, als sei das halt die Bezeichnung, mit der man die jetzt bezeichnen müsste. Und als sei es nicht nur das, sondern auch noch legitim, sich so ver zu verkleiden, wie die schlimmsten rassistischen Stereotype ja, ähm, äh, dieser Kulturen. Ja, der Abbildung dieser Kulturen das seit jeher getan haben. Und es und ist ja nun wahrlich nicht so. Also wenn du dir überlegst, versetz dich in die Lage mit diesem Kostüm, also ich muss dazu vielleicht sagen, dass meine Frau ist eine schwarze deutsche Frau mit Wurzeln in Madagaskar. So, und wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest anstatt des Kostüms des Scheiß ähm, dir sozusagen das Gesicht schwarz anmalen und dir so eine ähm, in Anführungsstrichen Afro-Perücke, also so eine ja, ja. stark äh, Runde. Runde. hollige Haare-Perücke ähm, aufsetzen, hättest dein Gesicht schwarz angemalt und dir vielleicht noch so, um das Ganze abzurunden, noch einen Knochen durch die Nase gezogen, äh, ja, ja, also ich sag's jetzt nur so, und würde es dann aber auf einer Karnevalsfete sein, wo auf einmal ähm, von den 30 Leuten, die eingeladen sind, auf einmal 15 Afrodeutsche sind. Was meinst du denn, wie da würdest du doch, weil da würdest du doch merken, oh, uh, Hi, hi, das fühlt sich vielleicht nicht so gut an. Im besten Fall, glaube ich. Weil du da merken würdest, oh Gott, vielleicht wird diese von mir als harmlos ähm, intendierte Kostümierung löst die bei anderen Leuten was aus. Nämlich ähm, die mit dem mit der Kolonialgeschichte verbundenen rassistischen Stereotype. Und die sind nie unschuldig. Also da geht es nie darum zu sagen, ähm, ja, aber ich, ich habe doch jetzt dieses Diskurs, das soll, das soll ich ja nicht verletzen. Ja, aber das verletzt halt Leute, weil sie... Also aus sich daran erinnert fühlen. Ja, weil sie sich daran erinnert fühlen und weil dieser Diskurs ja zu permanenter Ausgrenzung führt. Ja. Also man darf ja nicht so tun, als... Der, dieses Kostüm soll möglich bleiben, weil man sozusagen Angst hat, dass man den Diskurs auf eine Art und Weise reguliert und in eurer in eurer Kritik eben fair reguliert, dass man nichts mehr sagen ja. kann. Aber dieses ja, also da, 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 ja, da, da hast du dich ja, davon ja. distanziert. Aber ich meine, es ist halt trotzdem wichtig, sich zu fragen. Nur weil die das mit dir nichts macht, heißt es ja nicht, dass das mit den anderen Leuten nichts macht. Und da ist ja eben die Frage da würden wir doch wahrscheinlich alle utilitaristisch denken, also jetzt auf die Gefühle bezogen, dass man sich überlegt, was ist denn der Mehrwert, was Nein. ist denn der Nutzen dafür, dass du als Scheich gehst? Also jetzt ja auch, du kannst es ja einfach austauschen, so ein Kostüm, durch ein harmloses. Äh, ist jetzt, ja äh, gut, aber da, irgendwas da dann
1: Nee, die Frage <lacht> ist wirklich, also, äh, äh, ja. ich, also du hast das ja taktisch geschickt gemacht, also <lacht> schlau. Also als Philosoph würde ich jetzt sagen, sophistisch. Ja, du hast ein im Prinzip unstrittiges Beispiel gewählt, um ein, wie ich meine, nicht ganz so problematisches Beispiel von meiner Seite zu ersetzen. Also, aber gut, da, da können wir dann noch äh, bei einem Glas Wein ein ja. weiter streiten. Äh, der eigentliche Punkt äh, ist, äh, wenn, wir, wenn wir etwas in die Geschichte des Rassismus einordnen äh, können, sehe ich das Argument ein. Ja, mhm. Aber die Frage ist, wann beginnt die Okkupation einer personalen Identität? Darf ich zum Beispiel mich nicht als Bäcker äh, verkleiden? Mhm. Ja? Darf ich mich nicht als Schornsteinfeger verkleiden? Mhm. Darf ich nicht als Nikolaus gehen? Mhm. Äh, es gibt auch Mönchkostüme. Ja? Ja, ja. Äh, das sind alles Sachen, wo man sich fragt, könnte nicht die jeweils hier sozusagen parodierte Gruppe sich... Ähm, angewidert, abwenden. Ja. Und dann ist die Frage, aber ist, welches, ist es überhaupt noch sinnvoll ja. oder moralisch gerechtfertigt, äh, sich zu verkleiden? Ja. Denn das Prinzip der Verkleidung ist die Vortäuschung einer anderen Identität. Ja, ich verstehe. Ja. Aber
0: darf ich dazu, ich glaube, da ist irgendwie, warum hört man da nicht auf die Gruppen? Also, wenn sich die Bäckergilde beschwert, dass sich Leute zu Hause Karne an Karneval als Bäcker verkleiden, tun sie aber nicht. Und warum nicht? weil damit keine Geschichte von Unterdrückung verbunden ist. Es gibt nicht die Geschichte der Unterdrückung der Bäckersgilde, die getriggert wird dadurch, dass man sich mit dem Stereotyp des Bäckers oder sozusagen in die Stereotype Garderobe des Bäckers wirft. Aber es gibt natürlich eine lange Tradition, übrigens auch, wenn du dir jetzt vorstellst, du wärst auf eine Party im Scheichkostüm gelaufen, wo Scheiß außer dir Scheiß auch. gewesen wären. wären Ach, das könnte ärgerlich werden. <lacht> genau, aber das, das sagt schon viel darüber aus. Man vermutet nämlich, dass man diesen Leuten nicht begegnet, weil sie marginal sind, mhm. weil sie eben nicht dazugehören. Ja, sie sind
1: marginal, weil sie in einer anderen ja, Weltregion Genau,
0: leben. okay. Ja, aber das ist eben für viele dieser Kostüme, um die es ja geht. Also hier in unserer Region geht es ja auch im Grenzgebiet immer um den Schwarzen Piet und um die Niederlande, ja. ne? also speziell um Blackface, also sich das Gesicht schwarz anmalen. Und das ist eben äh, so unschuldig, dass auch gemeint ist. Es ist eben von den individuellen Akteuren, so sehr ist es verwoben mit einer Geschichte des rassistischen Kolonialismus. So, also ich hole es Warte, ganz kurz, eine Sache noch dazu. Und ich finde, da würde ich eben, da ist für mich der entscheidende Faktor, wäre immer die Frage von Macht. Die Frage von Macht und eben davon, ich mag es eben nicht, wenn so Leute wie Dieter Nur dann auf einmal behaupten, das ist übrigens auch das Argument der AfD und anderer Rechter, dass ihnen jetzt der Mund verboten wird, dass sie ja das nichts mehr, und nicht. das stimmt nicht, ich weiß auch, dass du das nicht denkst. Aber ich finde, das ist total wichtig, das hier mal zu sagen, weil diesen Leuten wird immer zugehört. Dieter nur behauptet auf der ARD, ARD, er dürfe nichts mehr sagen, zur besten Sendezeit. Das ist die Ironie dieser dieser Aussage. Der steht um viertel nach acht oder was nicht, um Nein, viertel nach nee, um zehn. oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mal. Er auf der Bühne, predigt zu seinen... Äh, weißen männlichen Kollegen. Es sind auch Frauen dabei. Ja, es sind auch Frauen dabei. Und alle sagen ja, ja, der sagt da endlich mal, was wir alle nicht mehr sagen dürfen. Um auf der ARD im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen, was der Steuerzahler und nicht der Steuerzahler, aber was wir alle bezahlen. Und, und behauptet, er dürfe nichts mehr sagen. Das ist doch irgendwie gescheuert. Genau, ich weiß, dass es das nicht deine Position ist, nur es gibt Leute, die diese Position haben. Und besonders in dieser Debatte um Kostümierung ähm, frage ich mich immer, es bleiben, also die, das ist auch so ein Schreckgespenst, als bliebe dann eben kein Kon Kon Kostüm mehr über. Dann gehen wir halt alle als Schreckgespenst. Ist halt so. Und das ist auch ein cooles Kostüm. Super schnell gemacht und wir sind alle Gespenster. Was ich hatte ja angekündigt, wozu ein Gegenschlag <lacht> tu das. aus. das. ist der letzte Gegenschlag. Ja, der ich eigentlich noch <lacht> nee. viel zu sagen hätte. Das aber sagt wir vielen, das wir, sagt wir machen, nein, nein, wir machen dann beim nächsten Mal unter einem leicht like geänderten
1: Titel äh, noch das weiter. <lacht> Jetzt aber, äh, mein Gegenschlag äh, betrifft eben gerade äh, das äh, äh, Beispiel des Mönchs. Ja. ja. Oder des Priesters. Oder na, des ja? Papstes. Oder des Papstes und so weiter. Und da denke ich, äh, wie folgt, ähm, wenn man sich darüber entrüstet, dass man mit religiösen Identitäten nicht spielen darf, weil das sozusagen heiliges Territorium ist, dann wird hier ein Beispiel geliefert für eine Empfindlichkeit, die ich nicht für gut begründbar halte. Denn die Kirche, jedenfalls in unseren Breiten, ist niemals, niemals sozusagen systematisch Opfer von äh, Unterdrückung gewesen, wenn dann von einer anderen religiösen Gruppe. Mhm. Ja. Äh, aber dass Mönche etwa unterdrückt worden wären, äh, oder der, oder gar der Papst, äh, oder Bischöfe, und dergleichen, kann man nicht sagen. Und da, da, äh, das ist jetzt ein Beispiel dafür, dass solche Sachen missbraucht werden können, um seine eigene Besonderheit sozusagen äh, abzuschirmen mhm. und da muss man achtsam sein in der anderen Hinsicht mhm. ne? also wenn äh, wenn ich auch für eine Kultur der Achtsamkeit bin dann meine ich äh, soll man die in beide Richtungen äh, kultivieren man sollte auch überlegen übertreibt man es nicht wenn man äh, wenn man sagt äh, ja mit meiner äh, beruflichen oder klerikalen Identität, darf man keinen Spaß machen. Mhm. Äh, dagegen mit Indian, ja, also Entschuldigung, mit äh, Native Americans äh, sehr wohl. Ja. Ich weiß auch, und das ist jetzt mein letztes Wort in dieser Hinsicht, dass ich, äh, als ich anfing, Kultur, äh, bei Kulturwissenschaftlern zu lehren, dass, ich, äh, dass mir sogar das Wort Eskimo rausgerutscht ist. Mhm. Ähm, ja, es hat mir Mühe gemacht, mir das abzugewöhnen. Aber das sehe ich nun als ein Beispiel meiner eigenen Schwäche. Nur mein Plädoyer wäre auch, dass die Verteidiger dieser Kultur der Achtsamkeit mal ein bisschen in die andere Richtung gucken und sagen, ob da nicht auch manchmal das Ziel hinausgeschossen wird.
0: Ich, ja, und ich glaube, was, da wäre sozusagen, äh, du sollst aber gleich das letzte Wort haben, aber ich finde, da, ist, da würde ich sagen, da tut allen, täte es doch den meisten Diskursteilnehmern auch gut, ähm, eben zu bedenken, dass da unglaublich viel an Entwicklungen ähm, vollzogen worden ist. Und dass äh, es jetzt äh, nicht, also darum geht, dass äh, wenn Leute, die ihr Leben lang daran gewöhnt waren, äh, zum Beispiel das N-Wort zu sagen, das ist ja das, das klassische Beispiel eigentlich, oder wie du jetzt, das, das E-Wort, ne, für die Inuit, dann ist halt, äh, dann ist es halt so, dass man da ja sagen kann, also ich würde da auch immer sagen, der Mann ist ja auch alt. Der ist zwar weiter, aber der ist ja auch alt. Dann dann, ne, dann, dann, wäre das, glaube ich, auch, also da wäre ich auch so rational zu sagen, wenn das, wenn das dann über die Generation sich verändert, äh, dann ist es halt, dann ist das die natürliche Entwicklung des Diskurses, dass die Leute dann irgendwann nicht mehr, die dahin sind gewöhnt wird, sind keine, wird, die sind keine, die keine die Teilnehmer mehr. Eben, ja, das ist dann, klar. so hart das dann auch ist, jetzt irgendwie das hier zu sagen. Aber das, das Problem erledigt sich schon selber. Und da würde ich eben, darum würde es mir auch immer gehen, zu sagen, ich kann es noch nicht verstehen, wenn 30-jährige, ich mache jetzt selber mal ein Stereotyp, 30-jährige Mitglieder der CDU und da eher im rechten Flügel, das unglaublich wichtig finden, dass sie noch äh, N-Wort, äh, das N-Wort noch sagen dürfen, weil sie das völlig, weil sie das halt sagen durften, als sie noch sechs waren oder so. Ich finde das halt kein Argument, weil äh, ihnen wirklich ja. nur ein Wort verloren geht, während es für andere Leute ja immer und immer wieder das wissen wir ja, als Verletzung gezielt eingesetzt wird. Und wenn wir uns beide mal überlegen, was ist denn so das typische Schimpfwort für weiße Männer in der deutschen Sprache? Es gibt keins, weil das alles Abstrakte sind. Und ich glaube, da kann man viel drüber lernen. Und im Englischen gibt es genau ein Schimpfwort irgendwie für weiße Männer oder für weiße Personen, das ist Cracker. Und das, das, hat, ich ja. das hat nicht dieselbe Verletzung. Also das hat nicht dieselbe, dieselbe Wirkungskraft, überhaupt nicht, ähm, wie die vergleichbaren Worte für die anderen äh, Racial Slurs, für die anderen Gruppen. Und ich glaube, das sagt uns doch schon irgendwie viel. Ja, aus. ich
1: habe jetzt was gelernt, muss ich schon zugeben, ich habe was gelernt. Nämlich,
0: dass du nicht mehr lange hast.
1: <lacht> ja, ich, also du, ich fühle mich super vital. Ja? ich fühle mich super brutal. brauchst Du mich noch nicht aus der Debatte abzuschreiben. No, noch einen Punkt äh, wollte ich sagen, aber das würde ich vorschlagen, dass wir da in einem anderen Kontext auch nochmal drüber ja. reden. Ähm, wir sind ja nur beide Kulturwissenschaftler. Ich bin ja. ja ein Kulturphilosoph und du ein Kulturwissenschaftler. Ähm, ja, wir, wir schützen auch Traditionen, nicht? Also, äh, wir, wir sind auch Teil eines kulturellen Gedächtnisses, äh, indem wir uns mit Sachen beschäftigen, die im 17., 18., 19., Frühes 20. Jahrhundert stattgefunden haben. Und da gibt es jetzt aus der Political Correctness äh, Forderungen, mit historischen Texten, sagen wir mal, ähm, reinigend umzugehen. Ja. Und das ist eine, eine, eine Debatte, die wir vielleicht auch nochmal führen ja. sollten, weil das verschiebt etwas äh, die Perspektive, aber äh, greift doch äh, auch tief ein in unser Selbstverständnis als Wissenschaftler. Mhm. Nicht? Äh, also soll man äh, Texte umschreiben, weil sie nicht mit dem modernen äh, oder postmodernen ähm, sozusagen sensibilitätsniveau entsprechen. Mhm. Das, das wird mich bestimmt auch heißen. Da bin ich gespannt, <lacht> ob ich da auch was lerne oder ob ich mich das durchstellen muss. Ja,
0: Ey, es hat total Spaß gemacht. Wir ja, auch. Und ähm, ähm, ja, wir hoffen, dass äh, der ein oder andere, die ein oder andere, das sich auch anhört und, äh, und würden dann versuchen, das mehr oder weniger regelmäßig zu machen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiederhören.